0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Nachdem wir in Matthäus Kapitel 4 gelesen haben, wie Jesus voll heiligen Geistes nach der Versuchung durch den Teufel seinen Dienst begonnen hat, das Evangelium zu predigen, kommen wir jetzt in Matthäus Kapitel 5 zur Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist die meist erwähnte Predigt wahrscheinlich. Auch Atheisten ist die Bergpredigt bekannt. Aber ich habe den Eindruck, dass die meisten Leute denken, die Bergpredigt sei nur irgendwie Nächstenliebe und Frieden. Und das seien so die einzigen Themen in der Bergpredigt. Aber es geht um so viel mehr Themen in der Bergpredigt, worüber sich die meisten Christen wahrscheinlich auch gar nicht bewusst sind. Und in den Versen 3 bis 12 lesen wir die Seligpreisungen. Also wie Jesus immer wieder sagt, glückselig sind die so und so, glückselig sind die so und so und so weiter. Und ich werde jetzt nicht auf all die Seligpreisungen eingehen weil ich darüber schon eine ganze Predigt gehalten habe mit dem Titel Wer wirklich gesegnet ist, werde ich dir unten verlinken in der Beschreibung, die Predigt sollst du dir anschauen. Was wir aber kurz zusammengefasst aus den Seligpreisungen lernen ist, dass ein wirklich gesegnetes Leben nicht das ist, was die Welt sich unter einem gesegneten Leben vorstellt. Ich meine, Jesus sagt, glückselig sind die geistig Armen, glückselig sind die Trauernden, glückselig sind die Sanftmütigen, glückselig sind die nach der Geistigkeit Hungern und Dürsten. Das ist nicht das, was die Welt denkt. Oder wie sich die Welt das vorstellt, ein gesegnetes, ein glückliches Leben zu führen. Du musst nämlich verstehen als Christ, dass das christliche Leben paradox ist. Das christliche Leben ist voller Widersprüche. Und wenn du ein wirklich glückseliges, gesegnetes Leben führen willst, dann musst du natürlich das tun, was Gott sagt. Und manches davon scheint dir als Mensch widersprüchlich zu sein. Aber das ist in Ordnung. Du musst einfach nur Gott vertrauen, denn hier ist das Ding. Wir haben die Zusage als Christen, wir haben das Versprechen in den Seligpreisungen, wenn wir dies und das durchmachen, dass wir definitiv einen Lohn bekommen. Beispielsweise glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wir haben tatsächlich die Zusage, dass wir eben zum Beispiel getröstet werden. Und wir werden nicht nur im Himmel belohnt, sondern auch schon in diesem Leben. Wir können so viel lernen aus den Seligpreisungen, da werde ich jetzt nicht auf alles eingehen, wie gesagt. Aber was du dir wirklich mitnehmen solltest, ist, fall nicht herein auf die Welt, was sie dir zu sagen hat, was ein glückliches Leben sei. Sondern lies die Bibel und vertrau Gott. Dann lesen wir in Matthäus Kapitel 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Salz in der Bibel wird auch als Symbol für Gnade verwendet. Wir sind das Salz der Erde. Wir sind die einzigen als Christen, die der Erde Gottes Gnade bringen können, die das Evangelium predigen können, die Menschen retten können. Nur wir können das tun, sonst niemand. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Ich meine, Salz, das nicht salzig ist, was ist das? Das ist sinnlos. Ein Christ, der nicht das Evangelium predigt, was ist das? Der ist sinnlos. Du als Christ bist zwecklos, du bist sinnlos, wenn du nicht Jesus dienst, wenn du nicht Jesus Christus nachfolgst, das Evangelium predigst, Seelengewinn gehst. Dann ist dein Leben sinnlos. Ihr seid das Licht der Welt, heißt es in Vers 14. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Lichter und setzt es um den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir als Christen sind das Licht der Welt. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wie lange war Jesus das Licht der Welt? Jesus sagt, solange ich in der Welt bin. Aber Jesus ist nicht mehr in dieser Welt. Jesus ist nicht mehr auf der Erde, hier mit uns, fleischlich mit uns zusammen. Also wer ist jetzt das Licht der Welt? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Du musst dich mit dem Gedanken anfreunden als Christ. Dass die Welt buchstäblich auf dich als Christ angewiesen ist. Die Welt ist auf dich als Christ angewiesen. Denn es gibt diese Christen heutzutage, die sich einfach zurücklehnen und sagen: Ja, Gott macht das schon. Und ja, okay, es gibt auch den Missionsbefehl. Und den erfüllen wir dann, indem wir einfach mal hier und da einen Büchertisch machen. Und ein paar Bücher verteilen. Und ein paar Traktate verteilen, die garantiert im Papierkorb landen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Denn wer ist jetzt das Licht der Welt? Wer ist jetzt heutzutage das Licht der Welt? Wir als Christen sind das Licht der Welt. Nicht mehr Jesus. Denn Jesus ist nicht mehr in dieser Welt, geht nicht mehr gewinnen mit seinen Jüngern. Wer geht jetzt gewinnen? Das können nur wir als Christen, sonst kann das niemand tun. Die Welt ist auf uns angewiesen, die Welt ist auf dich als Christen angewiesen. Und ja, Seelengewinn, das ist erstmal schwierig. Ich sage nicht, dass es leicht ist, aber denke nicht irgendwie, ich kann das nicht, deswegen lehne ich mich einfach zurück. Oder es ist nicht meine Gabe oder sowas, nein, sondern der Missionsbefehl gilt auch dir, Seelengewinn zu gehen, das Evangelium zu predigen. Und das Einzige, was du einfach tun musst, ist, das zu tun, was Gott sagt. Und Gott wird dir dabei helfen. Dann heißt es in Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Leider haben so viele Leute, auch Christen, diese Vorstellung, dass Religion irgendwie Privatsache sei. Und sie halten sich zurück mit dem, was sie glauben. Oder schämen sich sogar, noch schlimmer. Aber Religion ist keine Privatsache und Religion ist nicht an und für sich was Falsches. Die Bibel spricht von Religion, von wahrer und falscher Religion. Und wahre Religion, das heißt biblisches Christentum, ist keine Privatsache. Wie könnte Christentum Privatsache sein, wo Jesus doch uns den Missionsbefehl gegeben hat, dass wir in alle Welt gehen sollen und aller Kreatur das Evangelium predigen sollen? Religion ist keine Privatsache. Du solltest nach dem Motto Leben nicht nur lesen, sondern leben. Nicht nur die Bibel lesen, sondern auch die Bibel leben. Ein Buchstabe, der einen großen Unterschied macht, der dich unterscheiden wird von so vielen anderen Christen. Toll, sie sind vielleicht gerettet und lesen ihre Bibel, aber damit ist nichts und niemandem geholfen, wenn sie nicht auch danach leben. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aber wen? Dich preisen? Nee, sondern unseren Vater im Himmel preisen. Dann heißt es weiter in Vers 17, ihr sollt nicht mal in das gekommen sein, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. So viele angebliche Christen heutzutage denken, jetzt wo Jesus da ist, hey, lass uns einfach chillen, Mann, und nimm das nicht so ernst, ja, mit all den Geboten und Gesetzen, sei nicht so gesetzlich, Mann, lehn dich zurück, Alter. Ist das nicht die Haltung von vielen Christen heutzutage? Und natürlich ist das jetzt ein bisschen überspitzt, aber ist es nicht die Haltung von so vielen angeblichen Christen heutzutage, dass sie sich einfach nicht dafür interessieren, was Gottes Gesetz zu sagen hat? Aber was sagt Jesus? Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das Gesetz gilt natürlich immer noch. Das Gesetz ist nicht einfach so aufgehoben. Und was du verstehen musst, ist, dass der Standard im Neuen Testament nicht ein lockerer Standard ist als im Alten Testament. Das, was so viele Leute denken, sondern ganz andersherum. Der Standard im Neuen Testament ist ein höherer Standard als im Alten Testament. Und der Grund dafür ist eben gerade der, weil wir jetzt Jesus Christus offenbart haben im Neuen Testament, und noch viel mehr, wir haben die Bibel in einem ganzen Buch, als ein Buch, nicht als mehrere Schriftrollen, sondern ein Buch, immer verfügbar, auf deinem Handy verfügbar. Die Bibel lehrt, wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Von dir als Christ wird man desto mehr fordern, jetzt da du ein neutestamentlicher Christ bist, dir ist Jesus Christus offenbart. Für dich gilt ein höherer Standard als im Alten Testament. Und lass mich das beweisen. Und zwar heißt es in Hebräer Kapitel 10, in Vers 28, wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. So, das ist Altes Testament. Aber jetzt kommt Neues Testament. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Wie viel schlimmerer Strafe wirst du geachtet werden, schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und so weiter. Im Neuen Testament wird es eine schlimmere Strafe für mutwillige Sünden geben. Warum? Eben gerade weil wir Jesus Christus offenbart haben, weil wir mehr wissen, wem viel anvertraut ist, von dem wird desto mehr gefordert werden, sagt die Bibel. Gott ist ein gerechter Richter. Wenn es im Neuen Testament schlimmere Strafe gibt, dann muss ein höherer Standard zugrunde liegen. Das ist einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Also nein, es ist nicht alles lockerer geworden im Neuen Testament. Im Gegenteil. Dann heißt es weiter in Vers 18, Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Was für ein wichtiger Vers, wenn es um die Bewahrung des Wortes Gottes geht. Es wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Aber heutige, angebliche Christen behaupten, dass wir im Grunde genommen die Bibel nicht mehr haben. Ja, wir haben etwas, wo die Bibel draufsteht, aber das sind nicht die Originale. Aber Gott hat versprochen, sein Wort zu bewahren. Siehst du, ich brauche nicht die tatsächlichen Originale, sondern ich habe die originalen Worte Gottes. Denn es wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also Jesus treibt es dermaßen auf die Spitze. Noch nicht mal ein einziges Strichlein wird vergehen. Das ist Gottes Zusage, das ist Gottes Versprechen. Wenn du daran glaubst, dann kannst du nicht deine korrupte Hoffnung für alle lesen, deine gute Nachricht, dein neues Leben oder neuer Tod. Denn diese Bibeln sind keine lebendigen Bibeln, das ist nicht Gottes lebendiges Wort, wenn etwas anderes drinsteht, als in den Ausgaben davor drin stand. Denn diese angeblichen Bibeln, diese modernen korrupten Bibelübersetzungen, die verändern sich ja dauernd. Etwas, was sich verändert, ist offensichtlich nicht Gottes Wort. Wenn irgendwie ein neues Manuskript ausgegraben wird und dann müssen irgendwie alle Bibelübersetzungen angepasst werden, weil es diesen neuen Fund gibt. Na, warte mal was, dann ist es nicht Gottes Wort, weil es sich verändert hat. Verändert sich Gottes Wort? Laut diesem Vers eindeutig nein. Das heißt, wir müssen mit dem traditionellen Urtext gehen, mit dem Textus Receptus für das Neue Testament. Für das Alte Testament wäre das der masoretische Text. Aber über die Bewahrung des Wortes Gottes habe ich auch eine ganze Predigt gehalten. Werde ich auch unten verlinken in der Beschreibung. Die Bewahrung des Wortes Gottes. Und dann heißt es weiter in Vers 19, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Und das ist ein so wichtiger Vers im Kontext des Gesetzes, der die Haltung zum Gesetz ausbalanciert. Denn es gibt zum einen dieses Extrem von Leuten, die eben behaupten, ah, das ist alles lockerer geworden und sei nicht so gesetzlich. Ja, warum sagst du, ich darf das nicht tun oder ich muss das tun? Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, du musst das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Nun beides ist falsch. Am schlimmsten ist es natürlich zu behaupten, man müsste das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Das verderbliche Irrlehre. Solche Leute landen zu 100% in der Hölle. Wir können nicht gerecht werden durch das Halten des Gesetzes. Allein durch den Glauben kommen wir in den Himmel. Aber beide Haltungen, beide Extreme sind falsch. Und Vers 19 balanciert das aus, denn es heißt, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, wird der kleinste genannt werden. In der Hölle? Nein, sondern im Reich der Himmel. Also hier ist das Ding, wenn ein Christ, ich spreche von einem wiedergeborenen Christen, eines von diesen kleinsten Geboten auch nur auflöst, also sagt hier, das gilt nicht mehr, und sogar die Leute so lehrt, also von wegen, hier ja, halte das nicht, das gilt nicht mehr. Ich meine, das ist ziemlich gottlos, das ist ziemlich verdammt böse, sowas, oder? Leute zu lehren, so das gilt nicht mehr, haltet das nicht mehr, dieses Gebot, das ist eigentlich wirklich böse. Aber hey, wenn derjenige geglaubt, er wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel, aber er wird eben im Reich der Himmel sein, er ist trotzdem gerettet. Würdest du auch kein einziges Gebot halten und Leute auch so lehren, du würdest in den Himmel kommen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Warum? Weil wir allein aus Gnade durch den Glauben gerettet werden. Und die Bibel sagt sogar, Römer Kapitel 4, Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also wenn du keine guten Werke tust, aber du glaubst einfach, das ist toter Glaube, ja es ist, es ist toter Glaube, richtig, aber in Bezug auf deine Seele, auf die Errettung, in Bezug auf das ewige Leben, ist das rettender Glaube. Denn rat mal, was Glaube an Jesus Christus, Vertrauen auf Jesus Christus rettet. Du kannst dich nicht selbst retten durch das Halten der Gebote. Aber auf der anderen Seite, wer sie aber tut und lehrt, die Gebote, also jemand, der wirklich nach Gottes Willen lebt, nach Gottes Willen strebt, danach strebt ein heiliges Leben zu führen, wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Der wird auch im Reich der Himmel sein, aber er wird eben zusätzlich Belohnungen im Reich der Himmel haben. Du, so oder so werden beide Gruppen, beide Personengruppen im Himmel sein. Sie sind gerettet. Warum? Es wird natürlich impliziert, dass sie geglaubt haben. Denn nur so kommt man in den Himmel. Aber die einen Leute, die werden eben die Kleinsten genannt werden im Reich der Himmel. Sie haben sich keine Belohnungen gesammelt, sie sind Jesus Christus nicht nachgefolgt. Die anderen, die werden groß genannt werden im Reich der Himmel. Und außerdem, wer sie aber tut und lehrt, bezogen auf die Gebote, lass uns hier die Frage stellen, sollen wir die Gebote tun? Ja, natürlich. Ich meine, guck mal, Gebote, das sind keine Empfehlungen. So Haltet meine Ratschläge, haltet meine Empfehlungen. Nein, es sind Gebote, es sind Befehle. Natürlich gelten die. Ich meine, Jesus bestätigt hier in Matthäus Kapitel 5 das Gesetz. Und dann heißt es weiter, wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Frage, sollen wir oder soll in Gemeinden das Gesetz gelehrt werden? Soll aus dem Alten Testament gelehrt werden? Ja, natürlich. Und hier ist das Ding, mir ist völlig klar, dass nicht alles eins zu eins gilt. Ja, denn hat sich vieles geändert im Neuen Testament? Absolut. Wir bringen keine Tieropfer mehr da. Wir, wir halten keine dieser Festtage mehr ein, sowas wie Neumondfeste, Sabbate, sowas tun wir nicht mehr. Das wäre extrem gottlos. Und wenn jemand sowas tut, dann müssen wir seine Errettung anzweifeln. Das ist die Bibel ziemlich eindeutig. Aber heißt das, dass es einfach gar keine Bedeutung mehr hat? Nein, natürlich nicht, sondern wir lernen immer noch Prinzipien daraus. Wir können auch im Neuen Testament immer noch was daraus lernen und es ist eher so, dass Jesus das eben erfüllt hat. Diese Symbolik von den Festtagen und von den Opfern, die hat Jesus erfüllt. Jesus ist unser Opferlamm, also brauchen wir ein Opfer, ja. Aber wir haben eben schon das Opfer Jesus Christus. Natürlich hat sich vieles geändert im Neuen Testament, völlig logisch. Aber bedeutet das, dass jetzt einfach das Gesetz gar nicht mehr gilt? Nein, sonst hätten wir gar keine Moral. Woher wissen wir, was falsch und richtig ist? Wir wissen das aus Gottes Gesetz. Also natürlich gilt immer noch Gottes Gesetz. Ich meine, die Bibel sagt, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also, woran wird Sünde gemessen? Am Gesetz. Woher wissen wir, dass etwas Sünde ist? Woher haben wir Erkenntnis der Sünde? Durch das Gesetz, logischerweise. Nun, wie führen wir als Christen aber ein heiliges Leben? Indem wir uns ganz so anstrengen, das Gesetz zu halten? Auf keinen Fall. Das wäre falsch. Sondern die Bibel lehrt es im Galaterbrief, dass wir eben auch durch den Geist und ähm, eben dadurch, dass wir im Geist wandeln, ein heiliges Leben führen. Und die Bibel lehrt in Römer Kapitel 8, dass Gott die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also wenn wir im Geist wandeln, die Bibel lesen, beten, Gemeinschaft haben mit den Brüdern, zur Kirche gehen und so weiter, geistliche Lieder singen, wenn wir im Geist wandeln, dann wird Gott das in uns bewirken, dass wir was tun? Die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit. Also ein ganz einfacher Merksatz. Ja, ich habe vorher erwähnt, dass das christliche Leben paradox ist. Hier habe ich einen paradoxen Merksatz für dich. Ein guter Christ hält die Gebote, aber du wirst kein guter Christ, indem du die Gebote hältst. Ein guter Christ hält die Gebote, aber du wirst kein guter Christ, indem du die Gebote hältst. Scheint auf den ersten Blick widersprüchlich zu sein, aber wenn du verstehst, dass du im Geist wandeln musst, um ein gerechtes Leben zu führen, dann macht das Sinn. Denn wenn du im Geist wandelst, dann wird die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in dir erfüllt. Und ich hoffe, diese Erklärung war für dich verständlich und falls du Fragen hast zu diesem Thema, hinterlass einfach einen Kommentar unten. Dann heißt es weiter in Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Natürlich brauchen wir Christi-Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit reicht nicht aus, denn alle unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid, sagt die Bibel. Also könnte ich wirklich vor Gott stehen und sagen, hier, schau mein beflecktes Kleid an. Lass mich in den Himmel mit diesem schönen, befleckten Kleid. Aber das werden die meisten sogenannten Christen sagen. Die meisten sogenannten Christen sind nicht gerettet, die vertrauen auf ihre Werke. Wir brauchen Christi Gerechtigkeit natürlich, um in den Himmel zu kommen, aus Gnade durch den Glauben. Dann heißt es weiter in Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird im Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, der wird im Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt Gunnar, der wird im höllischen Feuer verfallen sein. Und dieser Vers, Vers 22, wird verdreht. Verdreht, komplett auf den Kopf gestellt, in modernen Bibelübersetzungen, wo sie einfach zwei Worte komplett weglassen. Zwei extrem wichtige Worte. Und zwar würde eine moderne Bibel ungefähr so sagen, jeder, der seinen Bruder zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Aber was sagt die Bibel wirklich? Was sagt Gottes Wort? Jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt. Siehst du, korrupte, sogenannte Bibelübersetzungen heutzutage machen Jesus Christus zum Sünder dann rate mal was, Jesus Christus ist zornig. Ich meine, hast du jemals die Offenbarung gelesen? Die Offenbarung ist zorniger als alles, was du im Alten Testament lesen kannst. Aber die Offenbarung steht im Neuen Testament. Diese neuen Bibeln, sie machen aus Zorn einfach an und für sich eine Sünde. Dann wäre Gott ein Sünder. Was ist das für eine Lästerung? Aber die Bibel sagt, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt. Das heißt, wenn es eine Ursache gibt, dann gibt es durchaus angebrachten Zorn. Worauf wir achten müssen als Christen ist aber, dass wir unseren Zorn ablegen. Und zwar lehrt die Bibel sinngemäß, nur ungefähr zitiert, dass wir die Sonne nicht untergehen lassen sollen über unseren Zorn. Das heißt, wenn ich zornig bin, dann sollte ich nicht meinen Zorn behalten bis zum nächsten Tag, sondern wenn die Sonne untergeht, wenn ich meinen Tag beende, dann muss ich diejenigen vergeben und den Zorn sein lassen. Ein für alle Mal. Vergeben und vergessen. Das sollten wir optimalerweise tun. Also was ist die Sünde? Zornig zu sein? Nein. Die Sünde ist ohne Ursache auf einen Bruder zornig zu sein. Und gerade unsere Brüder, natürlich sollten wir unseren Nächsten lieben, aber besonders unsere Brüder sollten wir natürlich lieben. Und Zorn ohne Ursache zu haben, das ist eine schwere Sünde. Und ich hoffe, dass du dir diese Verse zu Herzen nimmst. Ich meine, das sind ziemlich harte Worte, die Jesus hier verwendet. Jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, der wird im Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt Dunar, der wird im höllischen Feuer verfallen sein. Ein Bruder ohne Ursache zu zürnen ist eine große Sünde. Oder sogar seinen Bruder zu hassen. Das ist eine furchtbare Sünde. Ich meine, die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 15, dass jeder, der seinen Bruder hasst, ein Mörder ist. Ich meine, du wirst mit einem Mörder verglichen. Auf diesem Level ist das ungefähr. Das ist natürlich nur ein Vergleich. Natürlich ist man nicht ein buchstäblicher Mörder, denn auf Mord gibt es die Todesstrafe laut der Bibel. Aber es ist auf so einem Level... Es ist eine schwere Sünde. Es ist weiter in Vers 23, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Und Jesus bezieht sich hier darauf, eine Gabe zu opfern, ein Opfer darzubringen. Das ist natürlich etwas, was wir im Neuen Testament nicht tun. Wo man sich die Frage stellen kann, warum wird das hier im Neuen Testament erwähnt? Ja, was du verstehen musst, ist, dass dieser Abschnitt sich immer noch genau genommen im Alten Testament abspielt. Ja, wir teilen die Evangelien natürlich ins Neue Testament ein, aber zeitlich gesehen war das hier immer noch im Alten Testament. Denn die Bibel lehrt in Hebräer Kapitel 9, denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, das keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Also ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft. Das Neue Testament beginnt genau genommen erst mit dem Tod Jesu Christi. Alles davor war noch im Alten Testament. Deswegen finden wir in den Evangelien eben Dinge, die das Alte Testament betreffen, wie zum Beispiel Opfergaben. Aber das heißt natürlich nicht, dass dieser Vers ganz einfach nicht gilt. Ja. Dann müssen wir auch sagen, ja, das Alte Testament, das, das gilt einfach ganz nicht mehr. Das ist natürlich nicht der Fall. Was wir hier aber eindeutig daraus lernen ist, dass Versöhnung mit unserem Bruder Vorrang hat. Das heißt, bringe nicht das Opfer deiner Lippen da. Die Bibel spricht davon, bete nicht zu Gott heuchlerisch, während du noch einen Streit mit deinem Bruder hast. Versöhne dich erst mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Und Achte darauf, dass es hier heißt, wenn ein Bruder etwas gegen dich hat, also jemand anderes, ein Bruder, der etwas gegen dich hat, dann solltest du den Schritt tun und dich mit deinem Bruder versöhnen und dann komm und opfere deine Gabe. Und der Vers, der dazu einfällt, ist, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Warum sollte Gott sagen, dass er keine Opfer will? Aber der Grund dafür ist eben, dass Opfer oder auch Gebet keine Übung ist. Das ist nicht einfach eine Übung, die wir durchlaufen, ohne Sinn und Verstand. Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament, sondern die Opfer, die haben natürlich viel Symbolik. Aber worauf es wirklich ankommt, ist natürlich dein Herz. Meinst du das wirklich ernst? Ich meine, bist du wirklich an einer echten Beziehung, an echter Gemeinschaft mit Jesus Christus interessiert, mit dem Vater interessiert? Oder geht es dir einfach nur um eine Übung? Ich meine, Gott wird nicht eine Übung beachten. Wenn du einfach nur ein Gebet betest, aus ähm, Routine heraus, und wenn es sogar noch ein heuchlerisches Gebet ist, wo du behauptest, dass du Gott liebst, während du vielleicht sogar Hass gegenüber deinem Bruder hast. Während du im Streit mit deinem Bruder bist. Gott wird dich darauf hören, das wird Gott nicht gefallen. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Du sollst Barmherzig sein, dich versöhnen mit deinem Bruder und dann komm und Opfer deine Gabe. Und die Bibel sagt auch in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 21, dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ich meine, Bruderliebe, Gottesliebe geht Hand in Hand, du kannst es nicht voneinander trennen. Wenn du das trennst voneinander, bist du ein Heuchler und Gott wird dein Gebet nicht ernst nehmen. Auch wenn du noch so sehr behauptest, Gott zu lieben, wenn du deinen Bruder nicht liebst, liebst du Gott nicht. Die Bibel sagt an anderer Stelle auch, Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Du kannst es nicht trennen voneinander. Dann heißt es weiter in Vers 27, ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das ist ein sehr hoher Standard, den Jesus hier ansetzt. Und das sind gute auswendig Lernverse, besonders für dich als Mann natürlich. Darauf müssen wir achten. Das heißt weiter in Vers 29, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reißt es aus und wirf es von dir, dann ist es besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und ein Prinzip, das wir daraus lernen können aus diesen Versen ist, fang bei dir selbst an. Natürlich könnten wir uns aufregen, rein theoretisch, ach, diese Welt ist so gottlos, diese Welt ist so böse und Frauen ziehen sich so aufreizend an. Aber ist das wirklich das Problem? Ich meine, du kannst diese Welt nicht retten. Du kannst diese Welt nicht verbessern, vergiss es. Diese Welt wird gottlos sein und gottlose Frauen werden sich aufreizend anziehen, als Beispiel. Und du als Christ, als Christ, ja, der du den Heiligen Geist hast, hast aber immer in jeder Situation die Chance, dich gegen Sünde zu entscheiden. Du hast in jeder Situation die Chance, im Heiligen Geist zu wandeln. wenn du im Geist wandelst, dann wirst du die Beginn des Fleisches nicht vollbringen. Also, es hängt von dir ab. Fang bei dir selbst an. Du musst im Geist wandeln. Anstatt dich aufzuregen, was alles so schlimm läuft in der Welt, wandle du doch im Geist, tu du doch das Richtige. Mach nicht andere verantwortlich für deine Sünde. Denn Jesus sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Und woher kommt das? Aus deinem Herzen. Aus, aus dir selbst, aus deinem Herzen kommt das. Und du kannst dich aber entscheiden, du könntest das tun, im Geist zu wandeln. Und dann würdest du eben die Begieren des Fleisches nicht vollbringen. Und außerdem lernen wir aus diesen Versen auch aus Vers 30, und wenn deine rechte Hand für dich an Anschluss zu Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eins seiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wir können daraus auch lernen, dass, es, dass alles weniger schmerzhaft ist, als zur Hölle zu fahren. Ich meine, es wäre weniger schmerzhaft, dir sämtliche Glieder abzureißen und auszureißen, als zur Hölle zu fahren und um die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen. Und dann heißt es weiter in Vers 31, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, Vers 32, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Und was für ein wichtiger und super eindeutiger Vers, wenn es um das Thema Scheidung und Wiederheirat geht. Ja, darf ich mich, darf ich wieder heiraten, wenn ich geschieden bin? Hm? Wozu stellst du überhaupt diese Frage? Diese Frage ist nutzlos. Ich meine... Wenn du das Neue Testament schon gelesen hast, dann solltest du eigentlich die Antwort kennen. Denn das ist so eine eindeutige Antwort. Wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Scheidung und Wiederheirat ist, und achte auf meine Worte, ist in jedem Fall, in jedem Fall Ehebruch. Und Ehebruch, was ist das? Das ist ein Kapitalverbrechen in der Bibel. Nicht vergessen, Scheidung und Wiederheirat, verboten, vergiss es, gibt es nicht in der Bibel. Woran sich Leute aufhängen, ist der Teil, wo Jesus sagt, ausgenommen wegen Unzucht. Und es ist so extrem wichtig, deswegen werde ich jetzt mehr auf diesen Vers eingehen, zu verstehen, was damit gemeint ist. Denn dieser Vers wird eben auch wieder verdreht von modernen Bibelübersetzungen. Das ist leider immer wieder das Thema mit korrupten Bibelübersetzungen. Ich, ich kann es nicht beiseite lassen, dieses Thema. Ich muss es erwähnen. Denn dieser Vers wird eben auch verdreht. Und dann sagen modernen Bibelübersetzungen, Ausgenommen wegen sexueller Untreue oder ausgenommen wegen Ehebruch oder, oder noch schlimmer, was manche englischen korrupten Bibel sagen, äh, ausgenommen wegen äh, sexual immorality, also sexueller äh, Unmoral, was auch immer das sein soll. Ich meine, so nach dem Motto, erfinde deine eigene Definition. Aber was sagt die Bibel? Siehst du, eine korrekte Bibelübersetzung macht einen Unterschied zwischen Unzucht und Ehebruch. Und die Schlachter 2000, die eben auf dem traditionellen Urtext basiert, macht ein, eine eindeutige Unterscheidung zwischen Unzucht und Ehebruch. Es ist nicht dasselbe. Unzucht, kurz zusammengefasst, was bedeutet Unzucht? Unzucht ist in jedem Fall vorehelicher Geschlechtsverkehr. Vorehelicher Geschlechtsverkehr. Das heißt, Untreue in der Ehe. Was ist das? Das ist Ehebruch, das ist nicht Unzucht, sondern das ist dann Ehebruch. Und wie wird Ehebruch bestraft? Laut Gottes Gesetz. Mit dem Tode. Es gibt die Todesstrafe auf Ehebruch. Aber gibt es die Todesstrafe auf Unzucht? Nein. Wenn, die Bibel gibt es Beispiel, wenn ein Mann eine Frau verführt, eine Jungfrau und sie schlafen miteinander, dann ist die Strafe für den Mann wohlgemerkt, dass er eine Geldstrafe zahlen muss und der Mann ist verpflichtet, diese Frau zu heiraten. Der Vater hat ein Vetorecht, der Vater der Frau und kann sagen, nein, du wirst diesen Idioten nicht heiraten. Der Vater hat ein Vetorecht, aber der Mann an und für sich, der eben das Mädchen verführt hat und die beiden haben einvernehmlich miteinander geschlafen, das war keine Vergewaltigung, Vergewaltigung ist nämlich auch etwas, was der Todesstrafe würdig ist, eindeutig in der Bibel. Aber die Strafe ist eben eine Geldstrafe für den Mann, der das Mädchen verführt hat und er muss die Frau heiraten. Es gibt nicht die Todesstrafe darauf. Das war vorehelicher Geschlechtsverkehr, das ist Unzucht. Dagegen Ehebruch, wenn ein verheirateter Mann oder eine verheiratete Frau untreu wird, das ist ein Kapitalverbrechen, das mit dem Tode bestraft wird. Also auch schon an dem Strafmaß, an dem extrem unterschiedlichen Strafmaß sehen wir, dass Unzucht und Ehebruch zwei verschiedene Sachen sind. Unzucht nochmals ist vorehelicher Geschlechtsverkehr. Also was bedeutet das hier, wenn Jesus sagt, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Also, offen gesagt, wir sehen hier ganz eindeutig, dass es eine einzige Ausnahme gibt. Und es ist eine einzige Ausnahme, ja, wo man tatsächlich diesen Scheidebrief schreiben kann. Und wir finden ein Beispiel dafür in Matthäus Kapitel 1. Und es ist kein Wunder, dass wir im Matthäus-Evangelium, wo das eben vorkommt, diese Ausnahme, ausgenommen wegen Unzucht, dass wir im selben Evangelium auch ein Beispiel dafür finden. Und zwar in Matthäus Kapitel 1. Heißt es, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, vorehrlich, da erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Also, was dachte sich Josef? Ja, bevor sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Nun, Josef wusste das nicht zu dem Zeitpunkt, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Was dachte sich Josef? Dass sie von einem anderen Mann schwanger geworden war. War das ihr Bruch an der Stelle? Nein. Sondern das wäre Unzucht gewesen. Und die Bibel sagt dann eben, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht öffentlich in Schande preisgeben wollte, gedachte, sie habe mich zu entlassen. Also war Josef ein gerechter Mann? Lag er richtig an und für sich mit diesem Gedanken, seine Frau zu entlassen? Ja. Er hatte laut der Bibel das Recht dazu, seine Frau zu entlassen. Aber das war eben... Und das ist so ein wichtiger Punkt, das war eben, noch bevor sie die Ehe zu 100% vollzogen haben, sie waren verlobt. Ja, und somit war Maria schon seine Frau gewissermaßen, aber sie haben die Ehe noch nicht zu 100% vollzogen. Denn zur Eheschließung in der Bibel gehört nicht nur dazu, ja, ich will zu sagen und dass es natürlich auch ein Dokument gibt, wo festgehalten wird, die beiden sind verheiratet. Sonst gehört auch dazu, ein Fleisch zu werden, das erste Mal miteinander zu schlafen. Und bevor sie eben zusammengekommen waren, bevor die Ehe zu 100% vollzogen war, ist Josef aufgefallen, Moment mal Maria, bist du schwanger? So nach dem Motto. Und ich, ich kenne nicht die Einzelheiten natürlich, die Bibel berichtet nicht davon. Aber so oder so ähnlich, ihm ist aufgefallen, seine Frau ist schon schwanger. Aber er wusste natürlich nicht, dass sie vom Heiligen Geist war. Und er dachte sich, sie hat Unzucht getrieben. Das heißt, vorherlicher Geschlechtsverkehr. Und in dem Fall war er gerecht, eben sich zu denken, dann entlasse ich meine Frau. Und der Grund, den die Bibel dafür gibt, für diese Art der Scheidung sozusagen, ist eben keine Scheidung im Sinne von Leute, die schon zehn Jahre verheiratet waren, die scheiden sich. Denn sowas gibt es nicht in der Bibel. Das, ist, das führt dann zu Ehebruch. Ja, das ist Sünde. Scheidung ist in jedem Fall zu 100% verboten. Und da rede ich jetzt von Leuten, die schon Jahre verheiratet sind. Aber das, das Beispiel, was uns eben Matthäus Kapitel 1 gibt, Worum es hier geht, ausgenommen wegen Unzucht, das ist etwas, was am Tag der Eheschließung geschehen muss. Und das wird auch sehr eindeutig im Alten Testament, denn das, was Jesus hier lehrt, ist genau dasselbe wie im Alten Testament. Jesus bestätigt das Gesetz. Das, was im Alten Testament gelehrt wird, 5. Mose 22 und 5. Mose 24, da wird in beiden Kapiteln 5. Mose 22 und 24 dasselbe beschrieben, wo der Mann eben merkt, Moment mal, meine Frau ist ja doch keine Jungfrau. Also das heißt... Er dachte, sie war Jungfrau, sie hat vielleicht sogar versprochen, ich bin die Jungfrau, hat aber gelogen, stellt sich heraus am Tag der Eheschließung, bevor sie eben ein Fleisch werden, dass es doch nicht stimmt. Und dann hat eben der Mann das Recht darauf, einen Scheidebrief zu schreiben. Aber worauf ich gerade hinaus wollte, ist eigentlich, der Grund dafür, für diesen Scheidebrief, den uns die Bibel gibt, ist, die Bibel spricht von Härtigkeit unseres Herzens. Also nicht jeder Mann wird das einfach seiner Frau vergeben können. Ich meine, es sollte eigentlich normal sein, zu erwarten, dass sowohl Mann und Frau am Tag ihrer Eheschließung jungfräulich sind. Das sollte eigentlich die Normalität sein. Und das ist nicht verrückt, sondern die Welt ist verrückt. Die denkt, dass es in Ordnung sei, Unzucht zu treiben und ein Hurer zu sein und eine Hure zu sein, ekelhaft zu sein, das ist nicht normal. Die Welt ist durchgeknallt. Und zum Thema Unzucht habe ich schon eine ganze Folge gemacht, werde ich auch unten verlinken. Aber der Grund, den die Bibel gibt für diesen, für diesen Scheidungsbrief, ist eben Härtigkeit unseres Herzens, weil eben nicht jedermann das vergeben wird. Also nicht jedermann möchte unbedingt damit leben, mit dem Fakt, dass seine Frau vorher schon Unzucht getrieben hat. Hier ist das Ding, Josef hatte die Chance, er hatte zwei Optionen im Grunde genommen. Entweder er vergibt Maria und die beiden vollziehen die Ehe oder er schreibt eben einen Scheiderbrief beides wäre in Ordnung gewesen, weil es eben war, bevor sie zusammengekommen waren. Wären sie schon zusammengekommen, nun, dann sind sie sowieso nicht mehr jungfräulich, logischerweise. Natürlich sagt dann aber der Engel zu Josef, Josef und David, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Wo der Engel also klarstellt, hey, das ist nicht von einem anderen Mann, was in ihr gezeugt ist, sondern es ist vom Heiligen Geist. Also scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Und das ist das einzige Beispiel dafür, für dieses Gesetz, das wir in der Bibel befinden. Und in diesem einzigen Beispiel wird, ist es noch nicht mal wirklich der Fall, sondern das ist einfach nur, was sich Josef gedacht hatte, dass Maria Unzucht getrieben hatte, was natürlich nicht der Fall war. Also das ist eine sehr seltene Sache und das ist wirklich der einzige Fall, wo es einem Mann erlaubt ist, sich von seiner Frau zu scheiden, sollte sich herausstellen, oh, sie war ja doch nicht Jungfrau. Das ist der einzige Fall und nochmal, um das klarzustellen, der eindeutige Beweis, dass es hier, dass es eben stattfinden muss am Tag der Eheschließung, ist der Fakt, dass es hier heißt, ausgenommen wegen Unzucht. Also nicht ausgenommen wegen Ehebruch, sondern ausgenommen wegen Unzucht. Unzucht ist vorehelicher Geschlechtsverkehr, ganz wichtig. Aber Irrlehrer, ja, wie Lothar Gassmann, die Schande von Pforzheim, die stürzen sich natürlich auf falsche Bibelübersetzungen, die sagen, ausgenommen wegen Ehebruch. Und diese Leute lehren dann wirklich, dass Ehebruch ein Scheidungsgrund sei. Also wenn deine Frau untreu wird in der Ehe oder Frau, wenn dein Mann untreu wird in der Ehe, dann ist das ein Scheidungsgrund. Und Lothar Gassmann lehrt, dass dann der andere Partner, der nicht untreu geworden ist, wieder heiraten darf, eine andere Person. Aber was lehrt die Bibel? Wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Scheidung und Wiederheirat ist Ehebruch. Denn Gott sieht die Ehe als einen Bund, der niemals aufgelöst wird. Nur durch den Tod. Nur wenn ein Ehepartner stirbt. Nur wenn entweder Frau oder Mann stirbt, dann ist die Ehe wirklich zu Ende. Und dann kann man wieder heiraten. Aber solange beide leben, gilt die Ehe. Äh, nichts mit Wiederheirat. Es gibt keine Wiederheirat, es gibt keinen Scheidungsgrund. Ausgenommen wegen Unzucht. Das wäre aber eine voreheliche Sache, die am Tag der Eheschließung festgestellt werden müsste. Und das deckt sich alles mit dem Alten Testament. Denn wenn ein Mann sagt, hier meine Frau, die war doch nicht jungfräulich Und sich dann aber herausstellt, dass er gelogen hat und einfach die Frau verleumdet hat dann heißt es eindeutig in Mose 22 Vers 19, er kann sie sein Leben lang nicht verstoßen. Also wenn die Frau doch jungfräulich ist und der Mann hat sie einfach nur verleumdet, gibt es irgendeinen Scheidungsgrund? Nein, er kann sie sein Leben lang nicht verstoßen. Also es gibt keinen tatsächlichen Scheidungsgrund. Es gibt nur diesen einen Fall, ausgenommen wegen Unzucht. Und das habe ich jetzt hoffentlich genug erklärt und wenn du Fragen dazu hast, dann hinterlasst bitte einen Kommentar. Dann heißt es weiter in Vers 33, wiederum habt ihr gehört, dass du den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst vor dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nichts schwören sollt, weder bei dem Himmel, den Erstgottes Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße und so weiter. Vers 37, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Also wieder, eigentlich könnte man sagen, ein etwas höherer Standard. Wir sollen einfach gar nicht schwören, sondern wenn wir Ja sagen, dann muss das ein Ja sein. Wenn wir Nein sagen, dann muss das ein Nein sein. Gar nicht schwören. Also sei nicht wie ein Moslem von wegen, ich schwöre bei Allah, schwöre, schwöre, schwöre. Nein, nichts mit schwören. Sondern wenn du Ja sagst, dann muss das gelten, dein Ja. Wenn du Nein sagst, dann muss das gelten, dein Nein. Ganz einfaches Prinzip, das die Bibel lehrt im Neuen Testament, das ist eben etwas, was sich verändert hat im Neuen Testament. Im Alten Testament gab es Schwüre. Das Problem ist aber, dass Menschen das missbraucht haben. Und sie haben einfach geschworen, irgendwas Verrücktes geschworen, was sie nicht einhalten konnten und sind in einer totalen Sackgasse gelandet. Denn hier ist das Ding, ein Schwur bei Gott musst du einhalten. Es gibt kein Zurück mehr. Dann musst du mit den Konsequenzen leben. Egal, was das für Konsequenzen sind, wenn es auch der Tod ist. Und es gibt Beispiele dafür. Und eigentlich ist das auch ein Entgegenkommen Gottes, dass Schwüre aufgehoben sind, weil es eben so missbraucht wurde. Und dann sagt Jesus ganz einfach, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Es gibt keinen Schwur mehr im Neuen Testament, kein Eid mehr im Neuen Testament. Die Ausnahme wäre, wenn eben Mann und Frau sagen, ja, ich will. Dann ist es ein Schwur, das ist ein Eid, den sie ablegen und sie müssen sich daran halten. Das wäre die einzige Ausnahme, die mir jetzt einfällt. Aber an und für sich gilt das Prinzip, gar nicht schwören, sondern sich einfach daran halten, was man gesagt hat. Dann heißt es weiter in Vers 38. Ihr habt gehört, was gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Und dem, dem dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel und so weiter. Und diese Verse werden so extrem falsch verstanden und so verdreht von so vielen angeblichen Christen, die buchstäblich herabschauen auf das Alte Testament, herabschauen auf das Gesetz und wirklich so Sachen sagen wie Oh ja, damals im Alten Testament. Ja, und mit all den Strafen und bla bla bla. Und, und so lästerlich reden über Gottes perfektes Gesetz. Ich meine, du solltest als Christ Gottes Gesetz lieben. Und wenn du Gottes Gesetz nicht liebst als Christ, dann liebst du Jesus Christus nicht. Dann rate mal was, Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und das Wort ist Jesus Christus. Das ist ein und dieselbe Person. eine und dieselbe Person der Dreieinigkeit. Das Wort Jesus Christus. Wenn du das Gesetz nicht liebst, und so herabblickst auf das Gesetz. Das habe ich jetzt nicht erfunden. Ich kenne solche angeblichen Christen, die so herabliegen auf das Gesetz. Ja, damals im Alten Testament. Was ist das für eine Haltung? Was soll dieser Scheiß? Echt? Offensichtlich liebst du Jesus Christus nicht. Und dann behaupte nicht. Irgendwie, du hättest eine Beziehung mit Jesus. Halt deine Klappe, du hast keine Beziehung mit Jesus. Du hast null Gemeinschaft mit Jesus. Wenn du so auf Gottes Wort herabblickst. Warum sage ich das? Leute verdrehen auf diese Verse und denken, ja, Auge um Auge und Zahn um Zahn, ach, das ist so furchtbar und das ist jetzt abgeschafft. Und jetzt ist alles so viel besser geworden, weil Jesus sagt, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen und jetzt müssen wir alle Pazifisten sein und uns einfach töten lassen und niemals Waffengewalt anwenden, um uns einfach nur selbst zu verteidigen. Ist das, was die Bibel lehrt? Nein. Was lehrt die Bibel hier wirklich? Offensichtlich wurde diese gute biblische Lehre, Auge um Auge und Zahn um Zahn, pervertiert von manchen Leuten. Und dazu verwendet, einfach Selbstjustiz anzuwenden. So nach dem Motto, ja, die hat mich geschlagen, dann schlage ich halt zurück. Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt, natürlich. Die Bibel lehrt gerade im Zusammenhang dieses Verses, Auge um Auge und Zahn um Zahn, wenn wir es im Alten Testament nachschlagen, das Gegenteil von Selbstjustiz. Lies diesen Vers nach, und zwar 2. Mose 21, Vers 24. Im unmittelbaren Kontext davor werden Richter erwähnt. Es werden Richter erwähnt im unmittelbaren Kontext. Also keine Selbstjustiz. Die Bibel lehrt in diesem Vers keine Selbstjustiz, dass du das Gesetz in deine eigene Hand nimmst und dich einfach selbst rächst. Das ist falsch. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Achte darauf, was Jesus hier für ein Beispiel gibt in Vers 39. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ich ihm auch die andere da. Was ist das Beispiel? Das Beispiel ist ganz einfach eine Backpfeife. Eine Backpfeife ist keine Körperverletzung. Eine Backpfeife ist keine Straftat. Das fällt gar nicht in den Bereich von Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und wir sollen eben, wenn jemand uns so eine Lapalie antut, dann sollen wir nicht denken, ja, Auge um Auge und Zahn um Zahn, jetzt schlage ich zurück. Nein, falsch. Sondern wir sollen einfach die andere Backe hinhalten. Nicht nur einfach aushalten, sondern Jesus setzt einen sehr hohen Standard wieder. Wir sollen auch die andere Backe hinhalten. Hier, die andere auch. So nach dem Motto. Und das ist deine, deine Entscheidung, die du treffen musst als Christ. Ich halte einfach die andere Backe hin. Aber lernen diese Verse, dass wir uns töten lassen müssen, dass wir uns gar nicht wehren dürfen, lernen diese Verse, dass wir uns ein Auge ausschlagen sollen und Zähne ausschlagen lassen sollen? Ist das, was hier steht? Nein. Ich meine, lies, was die Bibel sagt. Erfinde nicht irgendwas dazu. Erfinde nicht oder lies nicht deinen bescheuerten Hippie-Pazifismus rein in die Bibel. Die Bibel gibt hier ein Beispiel von einer Lappalie, dass dich jemand schlägt auf deine Backe. Und solche Lappalien solltest du ganz einfach ignorieren, ganz einfach ertragen. Und ich spreche das deswegen an, weil es eben diese Leute gibt, die denken, dass Jesus Pazifist gewesen sei. Aber warte mal, Jesus hat gesagt, und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Also wenn du kein Geld hast, dann verkaufe sogar deine Kleider, um ein Schwert zu kaufen. Das war Jesu Empfehlung an seine Jünger, dass sie ein Schwert kaufen sollten. Wo ist sein Schwert da? Sie sollten es natürlich... Nicht dazu verwenden, um anzugreifen, das ist nicht was die Bibel erbt, sondern um sich selbst zu verteidigen, wenn sie in Lebensgefahr sind. Aber wenn wir nicht in Lebensgefahr sind, wenn uns jemand einfach nur schlägt und sonst nichts passiert, dann halte es einfach aus, dann ertrage es und liebe deinen Nächsten. Und das ist aber eben nichts Neues im Neuen Testament. Das, was wir hier lesen, ist nichts Neues, was sich irgendwie geändert hat im Neuen Testament. Denn ich könnte dir auch einen Vers im Alten Testament zeigen, wo es sinngemäß darum geht, seine Backe hinzuhalten. Kann ich dir gerne zeigen. Also Jesus konkretisiert hier eigentlich nur das Gesetz. Er bestätigt das Gesetz. Das ist das, was das Gesetz sagt. Das gilt natürlich. Und er konkretisiert das. Und stellt klar, Hey, es, es geht hier nicht um Selbstjustiz, dass du das Gesetz in deine eigene Hand nimmst. Und das erfahren wir aber eben auch aus dem Alten Testament, wo wir eben im Kontext von Auge um Auge und Zahn um Zahn lesen, dass es natürlich Richter geben sollte. Das war Gottes perfekte Idee der Regierung. Ein System von Richtern. Israel wollte natürlich einen König, dann hat Gott gesagt, dann bekommt ihr eben euren König. Aber die eigentliche Regierung, die sich Gott ausgedacht hat, war eine Regierung von Richtern. Also natürlich gibt es Staatsgewalt, die dafür verantwortlich ist, Übeltäter zu bestrafen. Auch im Neuen Testament. Das eben, was diese Pseudo-Pazifisten-Christen nicht wahrhaben wollen, dass es auch im Neuen Testament beispielsweise die Todesstrafe gibt. Denn die Bibel lehrt in Römer Kapitel 13 über höhere Mächte, über die Obrigkeit, dass sie das Schwert nicht umsonst trägt. Gottes Dienerin ist sie, eine Rechterin zum Zorngericht, an dem der Böses tut. Ungefähr zitiert. Also wozu ist ein Schwert da? Hm, möglicherweise zum Töten. Also natürlich gibt es auch Todesstrafen im Neuen Testament. Aber das soll natürlich ausgeführt werden durch höhere Mächte, durch Autoritäten. Hat Jesus einfach Strafen des Alten Testaments aufgehoben? Nein, denn die Bibel lehrt auch im Neuen Testament, dass es natürlich Autoritäten gibt, die möglicherweise auch die Todesstrafe umsetzen. Das ist eindeutig, was die Bibel lehrt. Also Auge um Auge und Zahn um Zahn ist nicht aufgehoben, aber wenn es um Lappalien geht, dass uns jemand schlägt oder dass uns jemand ein Hemd nehmen will, dann sollen wir das einfach sein lassen, einfach ignorieren, einfach aushalten, sogar die andere Backe hinhalten und sogar einen Mantel geben. Wenn, mit dir, wenn jemand mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch deinen Mantel. Du willst mein Hemd haben, weißt du was, ich gebe dir auch meinen Mantel. Und warum sollen wir das tun? Weil wir dann ganz einfach Ruhe und Frieden haben weil wir uns dann um wichtigere Dinge kümmern können. Fang nicht einen Rechtsstreit an wegen eines Hemdes. Aber wenn es eine tatsächliche Straftat wäre, etwas wirklich Sinnvolles, meine ich, ja. Sehe einfach nur ein Hemd oder so. Wenn es wirklich etwas Schwerwiegendes wäre, schwerwiegende Körperverletzung, natürlich sollten sich Autoritäten darum kümmern, dass derjenige, der Straftat bestraft wird. Auch im Neuen Testament. Dann ist es weiter im Vers 41. Und wenn dich jemand nötig, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Das ist ein großartiges Prinzip. Ich liebe diese Verse. Wir sollten als Christen einfach freigebig sein. Maximal freigebig, einfach wenn dich jemand um etwas bittet, gib es ihm einfach. Mach es einfach. Hier bin ich zur Stelle, um zu helfen. Aber aber was ist, wenn derjenige mich ausnutzt? Und wenn ich nie was zurückbekomme von ihm? Aber was sagt die Bibel? Gib dem, der dich bittet, und wenn er dich nicht ab, von dem der von dir wollen will. Mach es einfach, denn du als Christ, du bist so viel reicher als als alle anderen Ungläubigen. Du bist reicher als jeder Milliardär. Ich meine, du wirst die ganze Erde erben. Du musst dich nicht um die Dinge dieser Welt kümmern. Du musst nicht festhalten an deinem Hab und Gut. Du wirst es sowieso nicht in den Himmel mitnehmen können. Also gib es doch einfach. Jemand will dein Hemd nehmen, gib ihm auch den Mantel. Denn dann kannst du einfach in Ruhe und Frieden Jesus Christus dienen, Seelengewinn gehen, dich um geistliche Dinge kümmern und nicht um bescheuerte Dinge dieser Welt. Das ist ein super Prinzip. Vers 43, ihr habt gehört, was gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch Beleidigungen verfolgen und so weiter. Und da, besonders dieser Vers, es ist unfassbar, wie dieser Vers falsch verstanden und wie diese Verse auch verdreht werden von Christen, die buchstäblich keine Ahnung haben, leider, weil sie einfach nicht genug ihre Bibel lesen und dann hereinfallen auf irgendwelche Prediger, die irgendeinen Schwachsinn behaupten. Ja, denn die typische Auffassung zu diesen Versen ist, ja, das ist was das Alte Testament gelehrt hat. Du, ihr habt gehört, dass du gesagt hast, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Ja, das war im Alten Testament. Aber zeigen wir bitte das Zitat im Alten Testament. Überraschung, gibt es nicht. Das ist nicht was das Alte Testament gelehrt hat, sondern das Alte Testament lehrt Nächstenliebe. Das Alte Testament lehrt auch seine Feinde zu lieben. Weißt du, woher das Gebot der Nächstenliebe kommt? Nicht erst aus dem Neuen Testament sondern aus dem Alten Testament. Und zwar aus 3. Mose. Dritter Mose, das Buch, das auch Gesetze enthält, wie zum Beispiel 3. Mose 20, Vers 13, gegen die Homos, gegen die Sodomiter, dass sie mit dem Tode bestraft werden sollen. Denn wenn du deinen Nächsten liebst, dann solltest du auch wollen, dass derjenige, der deinem Nächsten was zu leide tun will, bestraft wird. Richtig? Ansonsten hast du keine echte Liebe. Das ganze Gesetz, also das ganze Gesetz, auch die Gebote, die gottlosen, bösen Menschen nicht gefallen, das ganze Gesetz wird in einem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darauf läuft das, läuft das ganze Gesetz hinaus. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nirgendwo wird im Alten Testament gelehrt, dass wir nur unseren Nächsten lieben sollen, unsere Feinde hassen sollen. Nirgendwo im Alten Testament steht das. Sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollen, steht aber auch im Alten Testament. Ja, so Gebote wie, dass wir unserem Feind etwas zu essen geben sollen, ihm zu trinken geben sollen. Woher kommt das? Es kommt aus den Sprüchen aus dem Alten Testament. Und wird im Neuen Testament ganz einfach nur wiederholt. Jesus sagt, ihr habt gehört, was gesagt ist. Also, was sagt Jesus im Grunde genommen? Ihr habt gehört, dass, dass Leute das sagen. Ja, das ist was, was einfach gesagt wird, was Leute behaupten. Du sollst dein Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Also, wenn das nicht aus dem Alten Testament kommt, was wäre eine mögliche Quelle dafür? Nun, natürlich... Das ist einfach, was Leute gesagt haben. Und es gibt nicht nur eine Quelle dafür. Aber ich fand es sehr interessant herauszufinden, dass griechische Philosophen dieses Prinzip gelehrt haben. Und zwar beschäftige ich mich gerade mit Platons Politia, einem der wichtigsten Werke antiker griechischer Literatur. Und in Platons Politia wird eine Diskussion zwischen Sokrates und anderen beschrieben. Und sie gehen unter anderem auf das Thema ein, was Gerechtigkeit bedeutet. Und in dieser Diskussion zwischen Sokrates und anderen... Sagt ein gewisser Polemachos, dass, dass es Gerechtigkeit sei, Freunden zu helfen und Feinden zu schaden. Also, das, was Jesus hier erwähnt, was eben gesagt ist, was Leute einfach sagen, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, das ist, was unter anderem von griechischer Philosophie kommt. Von der Weisheit dieser Welt, die Torheit vor Gott ist, wie die Bibel sagt. Und das ist aber nicht nur eine isolierte Meinung, die wir von einem griechischen Autor lesen wie Platon, sondern. Der Bearbeiter dieses Werkes zählt noch neben Platon vier andere antike griechische <lacht> Autoren auf, die in ihren Werken dieselbe Überzeugung geäußert haben, eben, dass wir Freunden helfen sollten und Feinden schaden sollten und dass das eben Gerechtigkeit sei. Also laut der Welt, laut griechischen Philosophen, die allesamt in der Hölle brennen, laut gottlosen Menschen ist das Gerechtigkeit seinen Nächsten zu lieben und seinen Feinde zu hassen oder seinen, seinen Freunden zu helfen, seinen Feinden zu schaden. Ist das, was die Bibel lehrt? Nein. Die Welt hat ihre eigene verkorkste Vorstellung von Gerechtigkeit, die komplett unbiblisch ist. Und wenn man nach griechischer Philosophie geht, sei es sogar ja, ehrenwert, seinen Freunden zu helfen, seinen Feinden zu schaden. Aber das ist so das ziemlich Ehrloseste überhaupt, denn das ist, was jeder Mensch aus sich heraus, aus seinem Fleisch heraus tun würde. Das ist genau auch das, was Christen tun würden, würden sie im Fleisch wandeln. Denn wenn wir im Fleisch wandeln, dann sind wir immer noch genau der alte, gottlose Mensch. Wir müssen eben im Geist wandeln und das tun, was tatsächlich gerecht ist, was Gottes Gerechtigkeit ist. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch Fluren, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch Beleidungen verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn Gott in gewisser Weise auch Ungerechte und Böse Menschen segnet, dadurch, dass er es regnen lässt, dass er die Sonne aufgehen lässt, dann sollten wir als Söhne unseres Vaters, als Kinder Gottes natürlich auch so handeln. Und wir sollten eben nicht nur in unserem Herzen einfach Liebe haben gegenüber unseren Feinden, sondern Jesus sagt auch, tut wohl denen, die euch hassen. Wir sollen auch Gutes tun denen gegenüber, die uns hassen. So und dann gibt es die Leute, die verdrehen das und sagen, wir müssen alle Menschen lieben. Einfach bedingungslos alle Menschen lieben. Aber das ist falsch, denn die Bibel spricht durchaus davon, andere Menschen zu hassen. Aber wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen unseren Feinden, die wir, wie wir gelesen haben, eindeutig lieben sollen. Sogar die, die uns hassen, denen sollen wir Gutes tun. Und wir müssen unterscheiden zwischen Gottes Feinden. Es gibt unsere persönlichen Feinde, die uns nicht leiden können, weil wir, was weiß ich, irgendwie aussehen oder was gesagt haben und hassen uns deswegen. Dann gibt es Gottesfeinde. Und die Bibel sagt, solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen. Deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Das heißt, Gottes Zorn wird auf dir sein als Christ, wenn du Gottes Feinde liebst. Das ist eine schwere Sünde. Du solltest Gottes Feinde hassen. Hasse ich nicht, Herr, die dich hassen. Und verabscheue ich nicht, die wieder dich aufstehen. Mit vollkommenem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Wir sollten Gottes Feinde hassen. Leute, die den Herrn hassen, ich hasse sie. Sie sollen zur Hölle fahren. Sie sollen sterben. Ja, das ist die Haltung, die wir haben sollten. Denn wenn du Gottes Feinde liebst, dann liebst du Gott nicht, dann hast du Gott offensichtlich. Ich meine, wie kannst du Gottes Feinde lieben? Das funktioniert nicht. Würdest du jemanden lieben, der deinen Kindern was zuleide tun will zum Beispiel? Das würde bedeuten, dass du deine Kinder nicht liebst. Also wir müssen unterscheiden zwischen unseren Feinden, die wir lieben sollen, und Gottes Feinden, die wir hassen sollen. Ganz klare Unterscheidung. Und diese Unterscheidung finden wir eben auch im Alten Testament. Das ist nichts Neues. Vers 46, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Siehst du, das ist die Welt. Natürlich liebt die Welt diejenigen, die sie lieben. Aber wir sollen eben einen draufsetzen und die lieben, die uns nicht lieben und auch die lieben, die uns hassen. Die uns hassen, unsere persönlichen Feinde. Das ist ein großartiges Prinzip, eine praktische Anwendung, die wir hier finden in Vers 47. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Also anders ausgedrückt, grüße nicht nur deine Brüder, sondern grüße jeden. Ich meine, wenn du nur deine Brüder grüßt, die Welt macht das auch, das ist nichts Besonderes, sondern ignoriere niemanden. Wenn dir jemand auf der Straße entgegenläuft, dann grüße denjenigen. Hallo, wie geht's? Schönen Tag noch. Ich meine, grüße nicht nur deine Brüder, grüße jeden, dem du begegnest. Setze einen drauf. Vers 48, darum sollte vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Natürlich werden wir niemals wirklich vollkommen sein, wortwörtlich perfekt sein, niemand von uns. Wir verfehlen alle die Herrlichkeit Gottes, völlig klar. Aber wir können vollkommen sein in dem Sinne, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens Jesus Christus nachfolgen. Auch wenn das nicht bis ins letzte Detail vollkommen sein wird, aber dass wir zumindest in allen Bereichen unseres Lebens Gott nachfolgen und ein heiliges Leben führen. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, das Kapitel mehr zu verstehen. Und hoffentlich konnte ich einige Missverständnisse auch klären. Falls du Fragen hast, hinterlasse einen Kommentar oder schreib uns eine E-Mail. Alles findest du unten in der Beschreibung. Mit Gottes Segen, bis dann Mal.